1: Здравствуйте, вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История у микрофона Александра Ромашова. Студия авторы, ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко.
0: Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина. Сергей задает исторический вопрос. Вы на него отвечаете. И если первым вам удастся прислать нам правильный ответ, то вы получите книгу от издательства «Витанова».
0: Эту книгу обязательно кто-то получит, да, но только первый.
1: А тема сегодняшней программы – Пётр Семёнов-Тяньшанский, или Тяньшанский.
0: Но на самом деле, мягкого знака там нет. Он тян
1: Саша,
0: что вы знаете про Петра Петровича?
1: Ну, я знаю, что он был членом русского географического общества, путешественник, коллекционер, кстати говоря, Какие у вас ассоциации? Какие ассоциации? Только
0: одна, Саша, ассоциация, которая у вас может быть Это его изображение было на тетрадках в советской школе Там был Пушкин, Семенов Тяньшанский и Некрасов Больше никаких
1: Какая интересная компания собралась
0: Ну, да, как их собирали, непонятно Дорогие друзья, почему я делаю про Петра Петровича передачу? Потому что он из тех великих людей, о которых каждый россиянин должен знать То есть это такой скрытый герой Потому что, на самом деле, что я сейчас расскажу Для многих будет новостью
1: Ну, в принципе, даже вот так на Навскидку ты меня спросил, Ну, да, я знаю, что он великий путешественник Открыватель и так далее А, в принципе, больше ничего и добавить не могу
0: Да, он был очень интересным человеком Ну, у нас разные, дорогие друзья, передачи Есть про какие-то сражения Есть про каких-то людей Есть про какие-то войны Про какой-то временной отрезок какой-то, да А про какие-то города Я решил сделать... В общем-то сегодня передача про простого, ну простой, конечно, в кавычках, да, но о простом человеке. Да его влияние на Россию и его влияние вообще на ход истории с одной стороны, а с другой стороны давайте узнаем. Опять-таки не любит, да, но все-таки процитирую. «Где же те отечество отцы, которых могли принять за образцы, вот Петр Петрович Семенов процентов такой. Итак, он родился в семье отставного капитана лейбгвардии Измаильского полка. Его отец был Петр Николаевич Семенов, он даже был писатель-драматург, ну такой на своем маленьком уровне, да. А вот он вышел в отставку, женился на Александре Петровне Бланк, это такой известный архитектор московский. И они обосновались в поместье, которое называлось Рязанка. Ну Это сейчас Липецкая область До Российской Федерации Но в то время это была Рязанская губерния Так или иначе В семье было четверо детей И они росли вместе вместе с Петром Петровичем До 15 лет он воспитывался в деревне Ну, Развивался самостоятельно С помощью книг семейной библиотеки Интерес к географии с детства У него побудила игра У него дома было географическое лото у меня тоже оно было, я помню, тоже играл
1: У меня разное было, да. даже ботаническое С
0: названиями стран, материков, да. рек, городов А мальчик особенно привлекал в мир растений Богатое собрание книг по садоводству, которое было у него в поместье Помогло ему самостоятельно разобраться в систематике растений В которых было много в домашней оранжереи в этом дворянском гнезде он придумал им свои названия И старался узнать как можно больше Совершая все более дальние экскурсии За пределы усадьбы ближайшего леса Ему в это время было 7-9 лет То есть вот он с детства уже было Ему интересно жить Некоторым детям, знаете, и сейчас В этом возрасте даже уже, уже не интересно а, вот, а ему было всегда интересно Что еще с детства Он выучил наизусть Саш? истории государства российского карамзина
1: ничего себе да
0: он, вот такой одаренный человек Ну, мало ли в детстве кто были одаренные да если мы вспомним саша кто у нас были отличниками в школе которых там поднимали все время там на флаг, да, и они висели, их фотографии висели на каких-то досках почета, они были признали с этой дружиной или прочее. А потом, среди них, мало кто стал каким-то известным, или их, или их жизнь была действительно тоже удачной. Нет, не всегда так бывает. Но с Петром Петровичем это получилось. Он уезжает в Петербург, учиться в Николаевское кавалерийское училище. А кто там еще учился, Саша? Лермонтов. Помните, у нас была передача про него. Так вот, он как раз учился. Это был третий год. Он был на похоронах Пушкина и видел там Лермонтова. И когда в тринадцатом году, то есть в 1913 году, когда было столетие Лермонтова, он старенький выступал на открытии памятника и сказал, что вот вы передо мной видите связь времен. Да. Я был там-то, видел Лермонтова Там-то учился, помню да, То есть он практически с Лермонтовым учился тоже э, В училище да, И вот он единственный, кто с в то время жив В живых да, а вот, И вот он прожил такую достаточно Длительную жизнь и интересную Многие как бы мучаются да, А у него такого не было в принципе а вот, Закончив военное училище Зимой 1848 года, ну, это же потом, Семенов вместе с своим другом Данилевским, который, ну, ученый, который придумал термин «цивилизация», ну, один из, да, они вместе пошли на собрание кружка Петрошевского. То, что были молодые, хотели что-то изменить в России Выступали А вот они там защищали утопические социалистические взгляды Фурье и Сан-Симона Дружили с Достоевским, Белинским, Салтыковым, Щедрином и Григоровичем Ну а потом в апреле 49-го года Если вы помните передачу про Петрошевцев И всех арестовали Ну, скажем так, Семенова не арестовали Но три дня проводили у него и в усадьбе обыск Пытались что-то найти, но ничего не нашли В принципе, да, Достоевский там пострадал, да Но Семенов, с одной стороны, не пострадал А с другой стороны, для него был такой ударом от власти Что он решил уехать как можно дальше от Петербурга куда-нибудь Кстати, забегая вперед, когда он уже был еще обласканный властью А почему он был обласканный, мы еще поговорим он в первую очередь занимался тем, что добывался смягчения наказания или амнистии всех людей, которые проходили с ним по делу Петрошевцев. Это тоже говорит о многом. Итак, в 1953 году Семенов совершает поездку в Берлин и занимается в Берлинском университете. Эти занятия он посвятил всесторонней научной подготовке, задуманной им в вглубь Азии, на снежные вершины недосягаемого хребта Тянь-Шань, То есть он все время мечтал, да. Тянь Шань, дорогие друзья, Центральная Азия была мало изученная, практически неизученная, и поэтому это было, в общем-то, белое пятно такое. Но ну, на севере тоже было много белых пятен. Но там, кроме мороза, как бы местное население не пытается вас уничтожить, а в тех местах люди были разные крупнейшим географом в то время был александр гумбольт в мире с которым молодой семенов непосредственно общается гумбольту в то время было 84 года университет берлинский называется через него он одобрил стремление петра петровича проникнуть тянь шань говоря что он теперь умрет спокойно когда тот привезет ему несколько обломок горных пород Тяньшаня. он был геологом в первую очередь а вот Гумбольд считал что Тяньшань – должны быть вулканы а, поэтому он заставил эм, Семенову ну, Как заставил? Предложил изучить Перед поездкой вулканизм а Вот Семенов в пятьдесят четвертом году едет в Италию И Саша совершает 12-17 восхождений На Везувий что как можно больше узнать Ну, не все итальянцы были на Везувии а Вот, но там построили Когда фуникулер, там стало проще С этим, да, но в то время фуникулера не было А вот Поэтому, сбираясь на Визувий, он стал одним из первых альпинистов нашей страны. Альпинизм тогда только становился популярным в Европе, в основном Альпы, поэтому альпинизм. Но вот да, в, нашем, в нашей стране он еще не был распространен. Но он говорил, что для путешественника это обязательно. То есть он считается первым среди альпинистов русских. Именно Петро, Петровичу стало очевидно, что идущий в горы ученый с неизбежностью должен стать спортсменом, а альпинист должен стать ученым. То есть это объединяющие такие вещи Возвратившись в Россию после и всесторонней подготовки, Семенов в начале мая 1956 года отправляется в задуманную им экспедицию в Тяньшань. Из Петербурга в Москву он едет по железной дороге, далее на лошадях через Нижний Новгород, Казань и Катенбург в Омск Отсюда в Барнаул, в Семипалатинск Где встречается с Застоевским Который находился тогда Там в ссылке Интересно, сколько
1: в те годы Могла занять по времени такая дорога? А
0: мы точно знаем Что в Алмату Тогда называется Верный Он прибыл 31 августа А выехал? Выехал первый, ну, 1-2 мая
1: угу.
0: То есть май, июнь, июль да. Ну и август Да, Четыре месяца Во время своих путешествий по Тяньшайню Семенов много общается с местным населением И заслуживает его уважения Своим справедливым и гуманным поведением Что было тогда редкостью А он провел заботу о том Чтобы русские поселенцы Никогда не стесняли местных жителей казахов Селились только там где это возможно, день мешать местному населению Для экспансии колониализма, который был, например, английский или американский в США Хороший индейец, мертвый индейец И там выгоним их куда-нибудь, да а Вот это, конечно, была разница очень большая Очень большая разница А тогда вообще там никакой государственности не было? Ну, в тех местах, давайте так Эти территории, реке Иртыш, они принадлежали России с одной стороны С другой стороны Было Каканское ханство Но для Каканского ханства Или там Джунгария Это были пригранищи Это были очень забитые места Они туда тоже не ходили Потому что ну, эти горы там да, Там было очень тяжело А для этих народов Которые были в первую очередь кочевниками да. По горам там тяжело Нечего там угу. делать а, Вот Так вот Ченшанский писал что надо стремиться к упрочению, возможно, лучших и справедливых отношений Между казаками и киргизами Но ну, киргизами это называли и казахов, и нынешних киргизов Там кара киргизы, ну, неважно, да? Появление его в богинском племени, это киргизы современные Побудило все племя одно и за другим перейти в подданство России То есть, вот, общаясь с ним, они решили, что нужно быть с русскими да, это обстоятельство обеспечило дальнейшее занятие всего Туркестана. В 1956 году он совершил две поездки на озеро Исыкуль, его восточной и западной конечности. И первый описал Заилийское Алатау, берега Исыкуля. Он первый, кто увидел величественную панораму таинственного Тяньшаня. После зимовки в Барнауле, где он занимался обработкой собранных материалов, в 1957 году он снова отправляется туда. На этот раз ему удалось пронуть недалеко в глубь гор. Добравшись до южного берега Иссыкнули, Саша, он пересекает по скалистским долинам северную часть часть Тяньшаня, Терская Латау, и проникает к истокам реки На Нарым. До этого никакой европейцы туда не ходил. А как вообще, что по-русски означает Тяньшань? Тяньшань – это китайское название, а Шань – это горы, а Тянь – небесные. То есть это небесные горы, большие горы. да. И действительно, он попадает в сердце этих небесных гор на водоразделительный перевал. То есть, с одной стороны реки текут в одно место, но как на Урале, да? То есть, это между озером Балхаш и озером Лабнор в Китае Таким образом, Семенов первый из европейских следителей, вступил на склоны такого хребта, как Хан Тенгри Его путешествие венчалось крупнейшими научными открытиями Несмотря на то, что свои поездки Семенов с присущей русским ученым скромностью оценивал как научную рекогностировку вот Они внесли величайший вклад в науку Свой трактат об экспедиции Путешествия в Тяньшань Кончается такими словами Он пишет В Омске я, ну после того, как вернулся да, В Омске я пробовал только три дня И поспешил в Петербург Куда я стремился ко времени Пылко ожидаемой мной Обновления России 1957 год, то есть начало работы По отмене крепостного права И зная об этом, он бросает все И возвращается в Петербург Сразу же в приезде он окунулся В работу редакционной комиссии Для составления положения крестьянах. То есть эта комиссия должна была бы Выработать закон Реформу, как освободить крестьян В 1961 году а В этой комиссии он серьезно познакомился С основными аграрными проблемами России Разрабатывал Имеющие в них статистические Экономические материалы Это определило в значительной степени Интерес Семенова-Тяньшанского К экономическим вопросам в будущем в соединении с его широкой, естественно-научной и общегеографической подготовки подготовкой привело его к занятиям экономической географии, одному из первых в нашей стране. В 1958 году, в начале 1958 года, еще до учреждения редакционной комиссии, когда в обществе стало уже известно о твердом решении императора начать работу по подготовке к крестьянской реформе, Петр Петрович, имевший опыт управления своим имением, изучивший положение крестьян в России и Европе, обратился к доверенному лицу императора, председателю главного комитета по крестьянскому вопросу Якову Ивановичу Ростовцеву. Мы говорили об этом человеке, когда говорили об отмене крепостного права. Он попросил у Ростовцева по встрече. Ростовцев немедленно приглашает Семенова к себе. На двух продолжительных встречах Петр Петрович потом подобно рассказал Ростовцеву о взаимоотношении двух основных сословий государства и о настроении как дворян, помещиков, так и крестьян, в связи со слухами о предстоящей реформе. Большинство помещиков, по мнению Семенова, опосталось предстоящей реформе. Просвещенное меньшинство было уверено в необходимости и своевременном освобождении крестьян. Что касается самих крестьян, то Петр Петрович отметил ростовцаму, что его поразило их крестьянское неблагодарное спокойствие, когда они узнали, что царь желает освободить их от грепостной зависимости. Потом Петр Петрович Писал, что совершенно прекратились Серьезные столкновения между ними и помещиками Взгляды же Свои крестьяне выражались в совершенно Определенной форме Мы ваши, а земля, которая нас всегда кормила Наша Земля, нас всегда кормящая От нас никогда отойти не может И он это говорит Говорит Яков Ивановичу Ростовцеву И для Якова Ивановича это было новостью и тогда Ростов стал решительным противником безземельного освобожения крестьян Он решил дать каждому крестьяну отдел земли А вот работая в этой комиссии, он начинает новое направление в науке которые до этого в России не было, статистика То есть эти реформы потребовали коренной организации статического дела в России И в 1863 году, то есть смотрите, он путешественник, он военный он особенный крестьян А тут еще и статистика да? Он стал во главе русской статистики Он ее возглавил И вот 33-летняя деятельность в этой области Подняла русскую статистику На большую высоту И обогатила страну многочисленными статическими изданиями Освещающими различные стороны жизни русского народа И особенности крестьянства В 70 году он организовал первый И, могу сказать, в будущем Единственный до Великой Терпической статистической революции Статистический съезд Который обсудил основания Ко всеобщей переписи населения И завел основу русской земельной статистики Значит, кроме того, что мы говорили Он был еще автор Русской переписи населения С его именем Саша связана Первая всероссийская перепись населения 1897 года Которую он тоже возглавил А Ленин и Карл Маркс Очень часто цитировали Семенова-Тяньшенского Да, в своих произведениях ну и следующая статистика, перепись населения, распределение крестьян, но, ну, конечно, в первую очередь под географом. И в течение одного года он руководил Русским географическим обществом с 1873 года по 1914. Именно он в значительной степени определял программу многочисленных экспедиций, которые финансировались и направлялись обществом во все концы земного шара, Именно этим руководством объясняется тот факт, что чистейшие естественные испытатели ну, искали географические какие-то вещи, такие как Преображенский или Микоха Маклай и многие другие, благодаря требованию Семена Тяньшенского собирали у экспедиции замечательный для своего времени экономический материал. Живы в целом правильно описывали хозяйственную общественную жизнь различных народов. Без Семенова Тяньшанского это было бы невозможно. Доказательство этого положения можно при примере программы, которой составил Семенов для Миклуха-Маклая перед его первым путешествием на Новую Гвинею. Программа показывает нам весь рост и самого Семенова, как ученого, понимающего движущие силы и закон развития общества, и как выдающегося для своего времени экономиста. Программа, которую он составил Саш, состоялась из 29 пунктов. Начинается она вопросами, относящимися к материальной жизни населения, о его пище. Способы его добывания, одежды, способы его выделывания, жилища, способы его постройки, вопросы по географии и образу жизни. Далее ставятся вопросы об искусственных постройках, об труда, о домашней утвари, о менее торговле, о меновых единицах, о денежных единицах. Все это лично сам разработал Семен Овтяньшанский. Сейчас, когда занимаются какие-то экономисты, для них это все понятно. Это был первый человек в России, который это все сделал Очень было много вопросов, посвященных семье и семейным отношениям Ну и, конечно, об общественных отношениях тоже Крупнейшей работой Петра Петровича В которой география тесно связана со статистикой Это был пятитомный географо-статический словарь Изданный Русским географическим обществом Этот словарь о России Это выдающийся труд в котором Цяньшанский был редактором и автором значительной части статей, до сих пор остается единственным русским географическим словарем. Ну, конечно, он требует теперь значительного выполнения и коренных изменений в связи с социальными преобразованиями и ростом производительных сил, но это тот фундамент, на котором находится русская статистика, русская география и экономическая география. Петр Петрович... Неизменно стремился к широкой популяризации географических знаний в России. В связи с этим, в 1881 году, он принял живое участие в редактировании многотовного издания, которое назвал Саша Живописная Россия, помещал в ней статьи экономического и географических характеров. Он также принимал деятельное участие в различных изданиях, предпринимавшихся до крупнейших выставок международных. Так, например, он сформировал выставку, которая должна была произойти в Чикаго в 1893 году. Выставка – это была «Сибирь и Великая Сибирская железная дорога». Также он автор сборника «Производительные силы России», которые были созданы для выставки в «Нижнем Новгороде». И в 90 году выставка «Россия» в конце 19 века и окраины России» до всемирной выставки в Париже. Как видите, очень многогранный человек. Он был непосредственным участником этих выставок? А, ну, он ездил туда. Угу. А, как бы, для него было главное сформировать, показать, что показывать. Да? Это было не случайно. Но на тех выставках очень часто были там разные колониальные. Там есть такой в Париже... Остров лебедей, ну, лебединый остров, да, на который на всех всемирных выставках, которые были с 1856 года по 1937 год, там стояли колониальные павильоны, в которых, скажем так, показывали разное колониальное житье, вплоть до того, что там были, скажем так, ну, такие зоопарки, где жители разных колониальных районов, да, да? да? из себя что-то изображали, бегали, что-то делали, танцевали. Ну, там парижанам нравилось, они ездили на специальных таких электротрамвайчиках, или на кораблях там лябатомуш и смотрели на все это. А Семенов отказывался, он запретил вести туда людей там, разных национальностей, да, он просто показал, да, их культуру, быт и какие-то победы русской экономики и этих людей. То есть тоже такой взгляд, немножко другой. В Европе его, конечно, не поняли. Вот. А чем он еще занимался? Он был энтомолог. Бабочка, помните, Бабочка, как в фильме, знаю, да? Конечно. Вот, как Набоков, да? А вообще широта и разносторонних интересов Саша у Петра Петровича Семёнова-Тяншанского как географа-натуралиста проявлялась в его значительных работах по ботанике и геологии. Это ярко выражалось в его занятиях по энтомологии. До конца жизни он увлекался собиранием коллекции насекомых. В собранную им коллекцию позднее вливались энтомологические материалы всех русских экспедиций географ-предшествий в Азию. Коллекция Тяньшанского представляет насекомых с огромной территории От Урала до Кавказа на западе, от Сахалина, Кореи на востоке И до Гималаев на юге Он, в первую очередь, обожал жуков mm-hmm. вот. Жуков, Саша, он собирал везде Один раз группа охраны царя заловила его в сырско парке У него в руках была банка эфира и стамеск даже когда приглашенный к царю Было там час, он это время занял да, Лазанием по деревне И вылавливанием жуков ну, Люди посчитали, что это какой-то террорист С банкой, который может бросить да? В общем, его арестовали Ну да, потом отпустили а В восемьдесят году Петр Петрович Семенов Тяньшанский был избран председателем Русского энтомологического общества и оставался в этой должности 24 года. То есть каких он только председателей не был. Но он действительно был самый главный статистик, самый главный географ, самый главный жуковец, если так это можно назвать.
1: А можно ли назвать какие-то открытия, такие наиболее значимые, сделанные
0: Семеновым? Слушайте, ну он, я думаю, давайте так. У него в коллекции было 700 тысяч различных жуков. С сойти. Определенно, да. Вот такая коллекция. Я не знаю насчет открытий, а мы о них поговорим сейчас, Саша. Ну вот, понимаете, вот такая громадная коллекция, да? Она была передана его сыном Андреем Петровичем, тоже известным энтомологом Зоологического музея Академии наук. Он первый, ну, один из первых, начал бороться, помогать нищим. Он считал, что люди не могут умирать с голода Поэтому он открыл свой центр Помощи неимущим в Андреевском соборе Это на Васильевском острове Угол Большого проспекта Ну где Андреевский рынок знаменитый да? То есть один из первых, где люди могли получить бесплатный обед
1: Предлагаю прерваться на несколько минут Послушать новости и рекламу на радио
0: «Говорит Москва» Прекрасно, давайте послушаем новости какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы
0: «Петербургский
1: историк» Сергей Виватенко. И тема сегодняшней программы – Петр Петрович
0: Семенов-Тяньшанский. Вернемся к нему. Вот У него была страсть Ну, все остальные тоже были страсти Но это это был интерес Они назывались «Малые голландцы» Он коллекционировал голландскую живопись Это картины голландских фламандских художников Малой площади Потому что есть большие голландцы А это да И вот он собрал 719 картин малых голландцев Да, Он открыл их для мира то есть, да, изучая, да, он автор первой книги об искусствоведении Голландии. Не голландцы, авторы первые, да, а вот он, да, со своей описательностью и анализом. Эта книга называлась «Этюды по истории нидерландской живописи». Кроме картин, собрания были гравюры и афорты, которых насчитывалось более половиной тысячи листов. Всю эту коллекцию он предложил за полцены Эрмитажу. Были длительные переговоры об условиях продажи и получении денег. Петр Петрович выдал дополнительные условия. Почему не, не рыночная цена? Коллекция после оформления продажи считалась собственностью Эрмитажа, но храниться она будет только у Семенова Теньчанского, пока он не умрет. А вот, тогда Эрмитаж предложил дополнительную статью в этот договор. Знаешь, какой, Саша, дополнительным условием было то, что коллекция может быть достойно перевезена в музей в случае, если Петр Петрович ослепнет. Любопытно. Определенно, да. Я представляю это. Ну, видимо, ну, он всегда в очках, везде рисовали его в очках, фотографировали в очках. Видимо, уже зрение было очень плохое, и они решили как можно быстрее все это забрать. Определенно, да. А... Семенов Теншанский согласился с тем Что уплата за коллекцию Его наследникам будет произведена После передачи Евромитажа После его смерти С рассрочкой на 10 лет А вот 29 мая да, Было высочайшее позволение На приобретение собрания Петр Петрович Саша умер в 1914 году Значит, через 10 лет Его родственники должны были получить деньги В 1924 году но пришел, как говорится, в фильмах Гегемон, и все пошло к чертям. Mm-hmm. А вот, то есть, 5 сыновей и 15 внуков Петра Петровича после его смерти не получили никакого наследства. То есть определенно.
1: Ну, насколько я понимаю, его коллекция гаунцев так и представлена в Эрмитаже.
0: Ну, не совсем так. Там нет 719. А в конце 20-х годов в Советском Союзе об этом не любят вспоминать наши. Коллеги, вот. началось формирование картинных галерей в республиках СССР за счет эрмитажных запасов Не менее 40 полотен Семёновской коллекции оказались в различных городах страны а вот, ну, 14 картин находится в Краснодарском краевом художественном музее Также находится в Федосийском художественной галерее, в Тувинском музее, в Калужском Тюмени в Баку, Ереване, музее Митехи в Грузии, в Ташкенте и в Киргизии. То есть, ну так вот раздербанили, да. хотя, конечно, основная часть находится у нас, вот ее можно посмотреть, вот. Но вот такая вот ситуация. А когда он был удостоен титула, если можно так сказать, тяньшанский? Да. Ну давайте так. Тяньшанский пишется без мягкого знака. Да. Мы уже сказали. Так вот, ну, громадные результаты путешествия Семенова дали ему полное право на его со всем нисходящим потомством титулом Семеном Тяньшанский. Не граф, не князь, а просто Семенов Тяньшанский. А это было установлено в 1906 году во знаменовании 50 со временем путешествия в Тяньшань. 26 июля 1906 года Петр Петрович лично подает на имя императора Николая II прошение, заканчивая словами. А мне 80 лет уже, и я чувствую, что все труды, связанные мое имя с историей Средней Центральной Азии, отойдут скоро в область прошедшего. И мне стоит только желать, чтобы память об этих трудах сохранилась для моего потомства. Вот почему я подвергаю к стопам вашего императорского величества сепонящее мое ходатайство, а в с соизволении присоединить к моей фамилии одно из двух географических названий. Или Тянь-Шань, или Хан Тенгри. То есть получается, что он сам попросил, чтобы его так назвали. Да, абсолютно верно. Абсолютно. А второе слово? Хан Тегри. Еще раз. Ему удалось первым достичь двух гор угу. – Тянь-Шаня и Хан Тегри. Угу. Вот. А, притом в этом письме еще Петр Петрович указывает на то, что подобная честь уже была оказана одного из его немецких коллег – Герману Шлагентвейту. А, в начале 60-х годов… А, Ему была присвоена вторая фамилия. Так как он первый открыл хребет Кунь-Лунь, поэтому он стал носить второе общество за Кунь угу. вот Примечательно, что король Людвиг Баварский, ну, который построил Ной Швайцер, да, дозволил путешественнику присоединить своей фамилии. Это географическое название. да. В вот. записке сырье мы находим рядом с названием Хантенгри пометку царя. да, Что это? А, и как это переводится? И ему пишут, что тянь небесные горы, а Хантенгри – царь приведений. Но, видимо, Николай II считал, что в России один только может быть царь, даже у привидений. Mm-hmm. А вот, поэтому а, а, второй вариант был более благоприятное впечатление привозил, поэтому Семенов стал не Хантенгринским, а Тяньшанским, небесным, небесногорским. Да? Вот, ну еще что можно сказать о нем, Саша? В конце своей жизни Семенов Тихончанский был членом Государственного Совета, да. то есть он ну, один из руководителей нашей страны. А, поэтому где мы его можем найти его изображение на картине Репина "Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года". На котором Саша, он в Русском музее, самая большая картина Размещено 60 портретов высших сановников России Во главе с царем и великим князем А вот, как писали из в советское время Картина Репина была приговором царскому строю Рельефно показала в лицах его упадок Тупость правителей, их лицемерие и спесь Во всей картине выделяется на первом плане Только одно живое, умное, полное мысли, величие, лицо Это портрет Семенова Тяньшанского Написанный с большой любовью и симпатией В картине Репина Семенов Тяньшанский Противостоит царской фамилии, царской челюсти Таким его изобразил Великим ученым с ролиным взором Человеком большой силы Илья Ефимович Репин Конец цитаты Это написано было в учебнике, я специально процитировал, да. Но, действительно, какие лица там, упадка, тупости или еще чего-то там, спеси, мы оставляем, как бы, да, советской власти. Но то, что, действительно, Семенов-Сенченский на на этой картине у него живое лицо, у него всегда было живое лицо, вот, это 100%. Ну... Умер Петр Петрович Семенов тянчанский в 1914 году в начале и похоронен на Смоленском православном кладбище. Сколько ему было? На 87 году жизни uh-huh. он скончался. А, на Смолен... да, похоронен на Смоленском православном кладбище. А, ну, давайте я вам сейчас расскажу еще про семью Семенов Тяньшанского. А, четыре его сына были крупнейшими учеными, которые как раз и продолжили дело Семеновича Тяньшанского. Один энтомолог, другой статист, третий Георов и так далее, и тому подобное. Практически, да. Но после революции кто-то эмигрировал, но трое сыновей остались. И все они погибли в одном году. Не в 1937, Саша, а в 1942 году во время блокады. Вот как, скажем так, один из сыновей написал в своем дневнике, то есть во время блокады, да. У нас... У нашей семьи было общее стремление удержаться в Ленинграде. Но 20 августа мы записались в 1941 году в эшелон Академии наук, который уезжал в Енисейск, но он уже не отправился. Немцы перерезали. И между тем немцы осадили Ленинград, отрезав его в конце концов от большой земли. Начался голодный мор. В, 40... в январе 1942 года погибло много близких людей. А между тем надвигался и на нашу семью голод скоро обративший понемногу всю оставшуюся семью входящие скелеты. До декабря погода была электричество, дрова. А дело было неплохо, но затем погасло электричество, остановились трамваи и вода в доме, и все стало рушиться само собой. Рабочий паек по университету, по первой категории Столовая дома ученых спасли нас в начале обоих от голодной смерти. «У меня только временами пухли ноги была дышка. У брата Измаила дело сложились катастрофически. Он незаметно для себя самого растерял все свои личные силы и скончался от голода 3 января. Истощенный голодный, голодный мой брат Миша был направлен до Чермина Саласков в стационар во второй половине января в Асторию на поправку, но там также скончался от истощения». «Я похоронил брата Измаила и Мишу одновременно на поленском кладбище в братской могиле, в скобках рве. Причем Измаила удалось похоронить в гробу, а Мишу только закрыть э, зашитым одеялом». Это, это были в втрескучие морозы. Потом и пишет. «Во время местной осады в Ленинграде скончались при сильнейших морозах, немилосердно уничтожавших такие массы народа, что не успевали хоронить. Вначале складывались штабелями покойников». Вот что значит вовремя не эвакуирует население. Та часть после похорона брата Измаила несчастья стали прилагаться непосредственно к моему лицу. Так, так было последнее слово, которое он написал. После этого он тоже умер. А, вот, Это была последняя запись. да? Он скончался дистрофией 10 февраля 1942 года. Старший сын сколотил из дедово и отцовского письменного стола, который был такой знаменитый гроб, и похоронил отца на Богословском кладбище Вот такая вот жизнь Семена Тянчанского и его Семьи а, Не могу не сказать еще Пару слов, я хочу обязательно Прочитать вам, дорогие друзья Как он понимал, что такое наука Потому что я под, подписываюсь Под любым словом а, Предисловие к сочинению Риттера «Землеведение в Азии» из России, а Он написал «Наука есть общественное достояние, и научные идеи, где бы они ни возникали, принадлежат всему человечеству. Национальной же науки заключается именно в том, что она проникла в жизнь народную, делая для нее не мертвым символом, а пластическим началом. Это необходимо потому, что наука в наш реальный век уже не есть туманное отвлечение с классических умов, это есть самопознание». Ознание окружающих предметов и сил природы, умение подчинить их своей власти, употребить их для своих нужд и потребностей. Без нее невозможен не только умственный прогресс поколений, но даже успех материального их благосостояния. Я могу подписаться под любым. Действительно, для меня наука именно такая, а не какая-то другая.
1: А как вообще чтится память Семёнова-Тяньшанского? Есть же, наверное, какие-то музеи?
0: Давайте так, дорогие друзья И, кстати, в нашем... что
1: его Жуков?
0: Ну, оно находится в зоологическом музее uh-huh. Это понятно В нашем городе нет улицы Семёнова-Тяньшанского Ну, как бы это уже там смешно Уже, как бы я сколько раз уже, да? Никакой магистрали есть Есть типа сквер, но сквер – это не улица Понимаете, это немножко другое А в Липецкой области есть его музей-усадьба Рязанка да, которую можно посетить А что там можно увидеть? Там, может быть, экскурсии интересные есть Саш, я специально залез на сайт Музея, когда готовил передачу да? И вот что там предлагается Первое – чаепитие на веранде Второе да. – выездная свадебная регистрация А вот и третье Можно к... не продолжать Хорошо, <свят> понятно, да? Ну, что не имеем, не храним Господи, действительно а, Но ну, великий человек Притом великий человек и для народа, и для власти, и для государства. И в каких направлениях он только, да, там, не просто там, какой-то непонятный, там, старичок, да, который там занимался непонятно чем, да, он действительно дал нам очень многое, да. да. Ну вот, да, Чихипиди на веранде, наверное, лучше всего объясняет жизнь Семенова Тяньчайнского. Да, я уж не спрашиваю, свадебная на регистрации, если проходит в усадьбе. А где проходит первая брачная ночь? Извините. Да. Ну, это ты вырешишь. Угу. Жизнь работы, по моему мнению, Саша Петра Петровича Семенова-Тяньшанского Прекрасный пример для продолжания а, Глядя на его вклад в науку И развитие страны, понимаешь Как много можно сделать за свою жизнь Это правда А географы его считали географом Ботаники – ботаником, статистики – статистом Широчайшее признание Выдающихся заслуг перед наукой Увековечен название его честь 11 географических местностей В Азии, Северной Америке На Шпицбергене 27 видов растений И около 70 видов жуков Различных Вот, да Чтобы понять, что Его уважали все, что он был Мировая величина, так вот У немцев главная медаль Географического общества называется Медаль Карла Риттера Она присуждается Берлинским географическим Обществом, изготавливается из серебра Единственный раз в 1900 году ее сделали из золота именно для Семенова Теньшанского. Потому что он действительно золото, да? Вот такой человек. Такая личность Сергей, но ну я вот по, по роду
1: своей деятельности У меня есть много знакомых путешественников Любое путешествие – это всегда риск
0: Галопом по Европам Трассы
1: известные, uh-huh. нет, тут речь как раз идет не о Европе А о, о менее изученных местах Были ли у него какие-то
0: риски? Были ли с, с ним какие-то приключения? Да, конечно, еще раз Это достаточно нелюдимые места где есть и звери, есть и, скажем так, определенные как бы, племена, которые занимаются разбоем или прочее, которые отвергают любое посещение тех мест, в любой момент можно убить, да, как бы он, конечно, рисковал но ему удалось остаться живым. С одной стороны, скажем так, они были вооружены и давали понять, чтобы их к ним никто не подходил. А с другой стороны, они так общались с местным населением, что местное население становилось их союзниками какими-то. У Семенова Ченченского есть такое, да? мы идем по тропинке, потом идем по следу зверя. А потом след свери заканчивается, мы идем первые по, этому, по этой территории. То есть, ну, как бы действительно. И еще он же, скажем так, поднимался очень высоко, до 6000 метров, где ледники, где снег, где холодно, где можно было погибнуть только от этого, да? Но он все равно, для науки, ему нужно было найти водораздел. Водораздел, который питает реки, которые текут. В северном направлении То есть, который вот с юга на север по нашей стране А другой водораздел, который идет в Китай Он его нашел Он первый нашел Это самая дальняя такая территория Самая дикая территория Которая была тогда в мире Даже в Африке в то время уже были Скажем так, пройдены пастические Ну, как бы оно уже пройдено было Вдоль и поперек
1: Земля Санникова
0: Земля Санникова, ну, в общем, да, только это выдуманная территория Ну, Да, да, это терра инкогнито То есть это последние белые пятна Как бы он своей резинкой или своими, своими открытиями как бы стирал эти белые пятна показывал, что там живут люди или показывал какие там географические вещи. Кстати, он так и не нашел э, вулканы э, на территории Чемьяншани. Да? Вот, поэтому Гумльт умирал неспокойно. Все его идеи великого немецкого географа о том, что по его теории там должны быть вулканы, то строение географическое так оказалось, очень то бессмысленным. Но как честный ученый Семенов Таньчанский, Петр Петрович об этом, конечно, ему сообщил.
1: Ну, вообще, любое путешествие – это материальные затраты очень серьезные как правило. Конечно. То есть, получается, что государство благоволело?
0: Нет, ну, естественно, понимаете, это были географические. Вообще, скажем так, ну, куда двигалась Российская империя, если мы говорим в Туркестане, да? До границ, естественно, границ, до гор. Потому что э, граница и сейчас между Казахстаном или Туркестаном или Средней Азией и нашей страной она идет по степи. Там можно прорваться где угодно. Поэтому, только контролируя всю Среднюю Азию, можно сделать спокойным жизнь в Поволжье, на Южном Урале или в Южной Сибири. Да. Поэтому да, и нам нужно было понять водораздел, откуда может, но и с другой стороны, откуда к нам враги могут прийти различные. Да? Ну там подталкиваемые, я не знаю, англичанами там, да? Потому что вот, территория э, у нас 80-е годы Были достаточно, скажем так, возможно была война с Великобританией Именно потому что англичане боялись, что мы дойдем до Индии Поэтому да, были провокации Но вот и последнее, единственное военное столкновение По Александру Третьему, Саша, это было в районе Кушки Как раз генерал Комаров разбил афганцев в главе которых стояли английские советники Которые хотели спровоцировать да? Но благодаря этой победе Притом минимальными средствами Казаками и туркменами Комаров сделал все возможное Чтобы дальше не было А самой южной точкой Российской империи Советского Союза Была кушка вот, кстати, она сейчас переименована нынешними хозяевами этой территории, так или иначе И поэтому, с одной стороны, наука, а с другой стороны, государственные интересы Государственные интересы государственная безопасность Поэтому, зная куда, нам дальше хантангри идти не надо абсолютно ни к чему Вот это, через эти горы практически невозможно пробраться Поэтому они являются нашей границей Поэтому, может быть, на Памире так мало было всегда столкновений
1: ты в начале программы говорил, что на старых тетрадках угу. изображен
0: Семенов-Тяньшанский,
1: да. Лермонтов, Некрасов, Пушкин, да. Да. А вот уровня такого люди, как Семенов-Тяньшанский, еще были ли в истории России вот в то время?
0: Ну, давайте так. Люди, которые не жалели себя для России в то время, да, в разных направлениях были. Конечно, Дмитрий Иванович Менделеев. Конечно, это генерал Скобелев. Ну, примерно вот в это время да? Это не просто там какие-то гениальные военачальники Гениальные ученые Это граждане гениальные Это люди, которые пытались будущее строить с Россией Там Академик Павлов тот же самый да? То есть они не только были ученые Но и вкладывали в нашу страну Делали ее великой, сильной и прочее Люди-то бывают разные Иногда ученые для себя Какие-то таланты тоже для себя А есть люди, которые дают свои таланты Своему народу, своей стране да, поэтому, вот, конечно, их надо уважать
1: Переходим к розыгрышу книг от издательства Витанова Напомню, что э, призы у нас получает Приз в виде книги от издательства Витонова. У нас получит тот, кто первым пришлет правильный ответ На вопрос, который задаст Сергей в конце передачи Но вначале нам нужно вспомнить вопрос прошлой программы Которая у нас была посвящена Самураям, Самураям, Самураям да. Да.
0: Вопрос был, по-моему, простой Но я думаю, что ответов было правильных много Вопрос такой э, Самурай должен следовать пяти постоянствам Гуманности, справедливости, благонравию, мудрости и правдивости А что самурай должен совершить после того, как нарушит хотя бы одно из этих постоянств?
1: Харакири, конечно
0: Да, конечно да, сделайте Харакири. Ну что, Саша, были правильные? Ответы?
1: Конечно, были. Ну да. Много правильных ну. после твоего рассказа, конечно.
0: Ну, еще раз, Харакири для нас это обычные прочее. когда вопрос, что-то про нашу историю, про нашу культуру. Что-то маловато, да? Ну, и кто у нас победитель, Саша?
1: Ну, ну, сам одним из первых прислал Михаил Михаил Большаков.
0: Михаил Большаков, поздравляю. Прекрасная книга Это за это вита вас ждет. Ну, а теперь новый вопрос. Вопрос такой. Что общего у героя нашего сегодняшнего рассказа Петра Петровича Семенова-Тяньшанского с Суворовым, Кутузовым, Срумянцевым, Дибичем и Паскевичем? Ну, такие-то известные люди. Вот такой вопрос.
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио виват собака mailru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте «Виват История» и в личном сообщении, чтобы никто не подсмотрел. Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашову отправляйте также ваши варианты ответов или в сообщение в само сообщество. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Берегите себя.